0: Dzień dobry Państwu.
1: Rozpoczynamy kolejne spotkanie w ramach um, um, seminarium poświęconego myśli Emanuela Levinasa. Dzisiaj swój um, sposób widzenia tej myśli przedstawi profesor Jacek Mikaśniński. E, znawca e, i filozofii Emanuele Levinasa, i filozofii francuskiej, też, e, współczesnej. E, jak, jak rozumiem, e, te rozważania będą poświęcone e, związkowi, czy e, zakorzenieniu etyki Levinasowskiej w problematyce, czy w sposobie jakiegoś technologicznego doświadczenia cielesności. Um, jest to taki ważny punkt, wydaje mi się, interpretacyjny um, w Obecny jest dzisiaj również Paul Grandvol, dyrektor, też profesor historii i historii Dei, a poza tym dyrektor ośrodka cywilizacji francuskiej, dzięki któremu yy, w dużym stopniu to seminarium jest możliwe. I yy, czy chciałbyś Paul coś powiedzieć? Nie wiem. <grym> <grym> yy, wobec tego, chyba poproszę profesora Wigacińskiego o wykład. No, a potem przejdziemy do dyskusji. Dziękuję, Dziękuję bardzo.
0: Panie. Chciałem uprzedzić, że to, co będę mówił, nie będzie jakąś specjalną interpretacją myśli Lewinasa, raczej tylko pewną rekonstrukcją. Przebiegającą przez całą no, całą twórczość Lewinasa. I to jedynie to może być, że tak powiem, jak, jak to się mówi wartością dodaną tego, co, co będę mówił, bo no, właśnie postarałem się prześledzić problematykę cielesności, jaka w twórczości Lewinasa występuje od pierwszych jego pism no, do, do, do ostatniego okresu. A druga uwaga, no, może w dwóch, w dwóch miejscach tylko tego, co będę mówił, pokuszę się o jakąś interpretację, czy jakiś taki zewnętrzny komentarz. Krótko mówiąc, to, co będę mówił, będzie raczej taką immanentną właśnie rekonstrukcją. No i w związku z tym, że ta rekonstrukcja będzie taka imanentna, to będę się bardzo obficie posługiwał cytatami z samego Lewinasa, więc ten, ten język, który się będę, którym się będę posługiwał, też będzie taki właśnie lewinasowy, enfatyczny może dla normalnego, codziennego dyskursu trochę rażący, ale to właśnie ze względu na, na wierność tekstowi chcę tutaj uczynić. Może jeszcze pierwsza uwaga wstępna, ponieważ zatytułowałem to wystąpienie Etyka w ciele zakorzeniona. No jak, jakie rozumienie etyki? No to oczywiście ta uwaga. Dla znawców Levinasa jest y, czymś oczywistym, no ale wypowiem ją, jakie rozumienie etyki y, mam tutaj na myśli, jak to y, rozumie y, Emanuel Levinas. Y, no przede wszystkim nie jako przecież jakiś y, kodeks y, etyczny, będący zbiorem norm y, postępowania. Więc nie jakiś teoretyczny kodeks, lecz etyka rozumiana jest przez Levinasa jako pewien źródłowy opis sytuacji, która jest fundamentalną relacją międzyludzką i która to relacja ma nadawać sens, czyli legitymizować, uprawomocniać ludzki sposób życia. I w tym znaczeniu ma być właśnie metafizyką jako filozofią pierwszą. Znowu nie metafizyką w tradycyjnym znaczeniu dyscypliny filozoficznej, ale właśnie filozofią pierwszą, czyli fundującą sensowność raczej życia niż, niż poznawania, niż wiedzy. Czy natomiast ta sytuacja, ta pierwotna relacja międzyludzka ma charakter ontologiczny, czy też poza byt wykracza w stronę tego, co nie jest, lecz raczej działa niż jest, i działa w sferze zobowiązania i odpowiedzialności, no to już sprawa, to sprawa dyskusyjna właśnie. I tu ponownie od, odwołam się do pracy, której Państwo nie mogą jeszcze znać, ale, ale o której na ostatnim spotkaniu wspominałem, czyli do pracy doktorskiej Majich Mury, która właśnie w swoim doktoracie, jak mi się wydaje, niezwykle oryginalnie dowodzi, że lewinasowi nie udaje się, nawet w tych najbardziej ekstremalnych, ostatecznych ujęciach jego filozofii nie udaje się wykroczyć poza ontologię, że, że to jest tylko pozorne wykroczenie. Więc to zostawiam, nie będę tego rozstrzygał, zostawiam jako, jako ewentualny problem do namysłu. No i teraz jeszcze warto, zaczynając tę problematykę, zdać sobie sprawę, jakie są źródła tej, te, jakie są inspiracje stymulujące Levinasa do podejmowania problematyki cielesności. Ja bym wytypował trzy takie źródła inspiracji. No pierwsze to fenomenologia, która jest jako pewnego rodzaju metoda filozoficzna, ale też pewnego rodzaju koncepcja filozoficzna, no jest szczególnie, że tak powiem, w XX wieku, w cudzysłowie zasłużona w podejmowaniu problematyki cielesności. To na gruncie fenomenologii ta problematyka się jakoś szczególnie owocnie rozwijała i ale Winas chociaż y, oczywiście można dyskutować, czy jest on fenomenologiem w ogóle sam, zresztą takie pytanie już na początku swojej twórczości stawia w stosunku do siebie samego, czy nie jest, no ale niewątpliwie Levinas przejmuje wiele technik fenomenologicznych, chociaż jak gdyby jego cel, cel jego filozofii nie jest tożsamy z celem, jaki sobie fenomenologia stawia. No ale w każdym razie, ponieważ inspiruje się fenomenologią i niewątpliwie wychodzi od, od fenomenologii w swoich analizach filozoficznych, więc, więc to jest jedno ze źródeł inspiracji. Drugie to oczywiście tradycja judaizmu który to ja nie jestem oczywiście znawcą w żadnym razie nie judaizmu czy tej tradycji, no ale z literatury wiem i mogę tu przywołać dzieło jednego z autorów, że mianowicie na gruncie judaizmu czy tej tradycji mamy do czynienia właśnie z waloryzacją codziennej i materialnej warstwy ludzkiego życia, a także z wrażliwością szczególną na problematykę różnicy płci i erotyzmu. Więc to też zapewne stymulowało Lewinasa do poświęcenia tej problematyce szczególnej uwagi. No i wreszcie po trzecie, tym źródłem inspiracji jest zapewne taki immanentny myśleniu Lewinasa cel, jakim jest próba, czy udana, bądź nie, to jeszcze do, 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 do dyskusji, próba ukonstytuowania ludzkiego podmiotu przez relacje etycznej odpowiedzialności, co właśnie wymaga ukazania zasadniczej bierności podmiotu, a na tę bierność no, w konieczności składa się przede wszystkim jego cielesność, bo cielesność właśnie jest receptywna, doznająca, cierpiąca i takie, takie modalności cielesności Lewinas będzie opisywał i podkreślał. Więc te trzy źródła inspiracji Lewinasa problematyką cielesności, bym tutaj na początku wymienił. No i w takim razie zaczynając tę imanentną rekonstrukcję wyłaniania się problematyki cielesności w tekstach Lewinasa, zacznę od najwcześniejszych tekstów, od najwcześniejszych, w których problematyka cielesności się pojawia, ale nie jest jeszcze przegnięta wów no właśnie immanentny dla myślenia Lewinasa cel, jakim jest ufundowanie podmiotu etycznie odpowiedzialnego. Pojawia się ta problematyka i jak gdyby tylko prześwituje no i w swoim charakterze ma jeszcze taki, taki, ta, taką dwuznaczność wpisaną. I może pierwszym tekstem, któremu się tutaj przyjrzę od tej strony jest tekst z 1933 roku, który jest po polsku w przeglądzie filozoficznym literackim, pod tytułem Ujęcie duchowości w kulturach francuskiej i niemieckiej. Jest to jedyny tekst napisany przez Lewinasa po litewsku i opublikowany w litewskim czasopiśmie "Wajras" w Kownie w 1933 roku, odnaleziony dopiero w 1994 roku i przełożony na francuski z oryginału litewskiego, bo przedtem był pośrednio przekładane, ale dopiero w 2006 roku. I otóż ten tekst jest już, w tym tekście pojawia się ten ślad tej problematyki, o której mówię. Punktem wyjścia rozważań Lewinasa porównującego rozumienie duchowości, a więc pewnego ideału, czy wzorca kulturowego w obu tych kulturach, francuskiej i niemieckiej, jest konstatacja, Oczywiście nie, nie będziemy tutaj dyskutowali z ujęciami Lewinasa, czy są one słuszne, czy nie, ja tylko je relacjonuję. Więc jest konstatacja, że wyrazicielem ducha francuskiego w jego najczystszej postaci jest Kartezjusz. Separacja duszy i ciała stanowi o całej oryginalności, to cytaty tutaj wpl wplatam samego Lewinasa, o całej oryginalności tej teorii. Wyznaczonych przez nią ramach duchowości nie może się mieścić życie psychiczne skażone ciałem, czyli uczucia, wyobraźnia, zmysłowość i namiętności, a duch jest pojmowany jako czysta myśl, osiągająca swe wyżyny w pracy teoretycznej matematyka lub fizyka". Koniec cytatu. Biologia nie ma prawa wstępu do sfery ducha i zostaje na tym gruncie duchowości francuskiej, i zostaje odesłana do fizyki. Z jednej strony zatem czysta inteligencja, a z drugiej bezwładny, ale przejrzysty świat materialny, rządzony prawami fizyki. Cytat. Rozum teoretyczny jest urzeczywistnieniem ducha, a nauka ścisła jest urzeczywistnieniem rozumu. Koniec cytatu. Typowym wykwitem tego ujęcia jest zdaniem Lewinasa francuski pozytywizm współczesny, znajdujący swój najlepszy wyraz w scientystycznym, spirytualizmie Leona Bręczwiga, dla którego prawdziwym życiem wewnętrznym jest matematyka. Wyjątkiem od tego panującego w kulturze francuskiej wzorca duchowości jest zdaniem Lewinasa tradycja Pascala. To w niej możliwe byłoby odnalezienie cech wspólnych z duchowością niemiecką, jak pisze. A duchowość ta niemiecka wyrasta, jak twierdzi Lewina, po części bądź z tradycji antycznych, bądź z tradycji francuskich. Mówi tu o kartezjanizmie Leibniz, czy Kanta i neokantystów. Ale ma też swoje odrębne źródło, które bije w romantyzmie, a rozkwitło zwłaszcza w naszych czasach, pisze Lewina. To niemieckie ujęcie duchowości oparte jest na bardziej dogłębnych poszukiwaniach fundamentu rozumu w konkretnej osobowości człowieka. Kwintesencją ludzkiej duszy jest tu sfera witalna. Człowiek to ja konkretne, w którym miłość, nienawiść, rozczarowanie i trwoga przed śmiercią stanowią dramatyczny splot, stanowiący o istocie jego duchowości. Przy czym, zauważa za Levinas, owa konkretność duszy nie oznacza jednak materializacji. Jak pisze, doskonałe analizy współczesnych fenomenologów, wymieniani są przez niego Husser, Scheller i Heidegger, dzięki wprowadzeniu koncepcji intencjonalności świadomości, nadając zjawiskom psychicznym wypełniającym duszę sens metafizyczny związany z ludzkim przeznaczeniem. To inne od francuskiego rozumie ducho, rozumienie duchowości znajduje wyraz również w literaturze. Literatura niemiecka, w przeciwieństwie do francuskiej, uznaje cały ten dramatyczny splot, ten chaos psychologiczny, właśnie za bogactwo ludzkiej duszy. Można to także dostrzec w powieściach erotycznych, pisze Lewinas Cytat. Francuzi nie uprawiają filozofii w swoich powieściach pornograficznych. Jak pisze, nie mieszają scen miłości fizycznej z miłością duchową. Niemcy odwrotnie. Przeplatają elementy duchowe z fizycznymi tak, że cielesne przeżycia zwykłych ludzi mają odsłaniać metafizyczne głębie. Przy okazji pojawia się interesująca uwaga o znajdującej wśród Niemców posłuch psychoanalizie. Lewinas krytycznie wypowiada się o, cytat, fantasmagorycznych dogmatach systemu freudowskiego, ale uznaje za filozoficznie interesujące nowe rozumienie podświadomości, w ramach którego dążenia libido są istotą rzeczywistości duchowej. Z tego punktu widzenia Freuda właśnie trzeba uznać za głównego herolda nowego typu duchowości, odległej od tradycyjnego materializmu, co wyraża się w jego walce o cytat, psychiatrię czysto psychologiczną zrywającą z wyjaśnieniami organiczno-fizjologicznymi. Kończąc tę partię swojej analizy w tym pierwszym tekście, Lewina spuentuje ją opinią, że dla Niemców, cytat, ból jest bardziej rzeczywisty niż rozum i że prawda nie wynika z rozważania wiecznych idei, lecz jest przeraźliwym krzykiem egzystencji walczącej o przeżycie. I tu pada znacząca uwaga, że cytat, ekstremalne poli partie polityczne bardzo silne w dzisiejszych Niemczech, tekst 1933 roku, są zafascynowane tym właśnie pojęciem duchowości i że ta fascynacja jest deformacją niemieckiego ideału wynikającą z zapomnienia się i z utraty równowagi mających swą przyczynę w przekonaniu, że słyszy się mistyczny głos z głębin swojej duszy. Koniec cytatu. Po tej wstępnej konfrontacji dwóch wzorców duchowości Lewinas przechodzi w trzeciej i ostatniej yy, części swego artykułu do wyeksplikowania analizowanych pojęć przez odwołanie się do treści i głównych postaci jak pisze genialnej powieści Tomasza Mana Czarodziejska góra I otóż w miejscu akcji tej powieści, czyli w Davos jak pisze Lewinas sprawy ciała nabierają znaczenia duchowego i na tym tle odgrywają swe główne E, e, swe role główni protagoniści powieści. Hans Castor, reprezentant nowoczesnego mieszczaństwa, szybko ulega zauroczeniu chorobliwą atmosferą góry. Perwersyjnie pragnie choroby, która, pra, która pozwala dotknąć głębi egzystencji. Jego miłość do Klaudii Szosza nie ma nic wspólnego z miłością ludzi na nizinach. Jest, cytat, niczym trucizna ropnej wydzieliny. A mimo to, jak pisze Lewinas, jest to jedno z najpiękniejszych odkryć literackich Tomasza Mana, bo, ukazując zjednoczenie miłości biologicznej i metafizycznej, oddaje cały paradoks niemieckiego pojęcia duchowości. Wyrazicielem tego nowego typu duchowości jest Holender Mincher peppercorn ogromne ciało oddane zmysłom i rozkoszom, które wydaje się nie myśleć, to określenia Lewinasa), ale reprezentuje majestat organicznej siły która jest jednak mocą czysto-duchową, przyćmiewającą nawet wszechmoc przyrody. Cytat. Jego królestwo jest z innego świata niż panteistyczne siły przyrody, pisze Lewinas. Z jakiego, może, warto zapytać. Levinas tego nie mówi, ale czytelnik jego artykułu domyśla się, że mroczna siła peppercorna, której Kastor i inni ulegają, pochodzi ze złowieszczego królestwa ideologii. Trzej inni bohaterowie powieści reprezentują postawy życiowe, które próbują przeciwstawić się perwersyjnemu duchowi Czarodziejskiej Góry. Joachim Simpson, uosobienie pruskiej dyscypliny wojskowej, Nafta, nawrócony Żyd, jezuita, reprezentant tradycji judeochrześcijańskiej i Setembrini mason, reprezentant łacińskiej kultury francuskiej. Tomasz Mann sam jednak nie jest wolny zdaniem Levinasa od wpływu Czarodziejskiej Góry i nie wierzy w drogi do ocalenia proponowane przez te trzy postaci w swojej powieści. Kończąc swoje analizy, Lewinas deklaruje, że jego celem nie było rozstrzyganie, które z dwóch ujęć duchowości jest doskonalsze. Pisze, cytat, każdy z nich ma swoje zalety, ale może również ulec wypaczeniu, przybierając formy śmieszne czy wręcz niebezpieczne. Zarysowany przez Lewinasa kartezjański wzorzec duchowości francuskiej nie wydaje się spełniać jego oczekiwań, jeśli idzie o wiarygodne i adekwatne ujęcie ludzkiej kondycji w świecie. Interesująca wzmianka o Pascalu pozostaje nierozwinięta. Natomiast znacznie większe nadzieje, ale to tylko kwestia tonu, a nie wyraźnych stwierdzeń, wydaje się wiązać młody autor z charakteryzującym nową duchowość niemiecką włączeniem sfery cielesnej w problematykę metafizyczną. Przy czym wyraźna jego aprobata odnosi się do analiz fenomenologów. Ostatecznie ambiwalentna postawa Levinasa w tym tekście, jak głosi ta końcowa deklaracja, którą przytoczyłem, ta ambiwalentna postawa wobec filozoficznego znaczenia problematyki cielesności zdaje się oczywiście wynikać z kontekstu historycznego i ideologicznego, w jakim wystąpiła ta problematyka w owym czasie w Niemczech. W kolejnym tekście Lewinasa, który tu chciałbym wziąć pod uwagę z 1934 roku, też dostępnym po polsku w literaturze na świecie, kilka myśli o filozofii hitleryzmu. Lewinas nieco inaczej zarysowuje kontekst ideowy, na którego tle rozważa wzrost filozoficznej rangi cielesności obserwowany współcześnie, szczególnie w Niemczech. No bo też inny niż w pierwszym tekście jest temat główny tekstu, ale i tutaj jego stosunek do filozoficznego potencjału problematyki ciała pozostaje właściwie ambiwalentny. Judaizm i chrześcijaństwo zostają przedstawione jako korzenie i główne szlaki kształtowania się europejskiego pojęcia człowieka, dającego się sprowadzić do koncepcji idealistyczno-liberalnej, której, jak to Lewinas wywodzi, warto się przeciwstawić i z nią zerwać. Dlaczego warto przeciwstawić się tej tradycji Zachodu, można by zapytać. Otóż Lewinas przyłącza się tutaj do chóru krytyków dekadencji, alienacji, fałszu trawiących mieszczańską kulturę pozorów. A to przeciwstawienie okazuje się możliwe przez odwołanie się właśnie do doświadczenia naszego ciała, jak pisze Lewinas. Tu następuje fragment, gdzie Lewinas wyraźnie dodatnio waloryzuje filozoficzne znaczenie cielesności, w tym tekście o filozofii hitleryzmu. I to wygląda tak. Otóż to ciało nie jest tym wiecznym obcym, za jakiego uważa je zarówno chrześcijaństwo, jak i nowożytny liberalizm. Ciało jest nam nie tylko bliższe niż reszta świata, to cytaty z Lewinasa, nie tylko rządzi naszym życiem psychicznym i naszym działaniem, ale buduje poczucie tożsamości, zanim jeszcze rozkwitnie nasze ja, tak skoro później do oddzielania się od, od ciała. W sportowym wyczynie, w niebezpieczeństwie grożącym śmiercią, w chorobie, z którą związany jest ból fizyczny, wszelki dualizm ja i ciała zanika i doświadczamy niepodzielnej prostoty swego bytu. Tradycyjna interpretacja nadawała tym faktom znaczenie gorszącej, brutalnej przeszkody, którą wolny i rozumny duch musi pokonać, ale jak pisze Lewinas, może też istnieć poczucie ich nieredukowalnej pierwotności i pragnienie zachowania ich czystości. To ono dyktuje mu słowa, które są wyraźną deklaracją odautorską, a nie prezentacją jakiegoś obcego mu stanowiska. Cytat. Ciało jest nie tylko nieszczęściem bądź szczęśliwym przypadkiem, wprowadzającym nas w relacje z nieubłaganym światem materii. Jego przynależność do ja jest ważna sama w sobie. To lewina pisze kursywą. Tej przynależności nie można się wymknąć. Jest to zespolenie, którego tragicznego posmaku ostateczności nic nie zdoła odmienić. I dodaje, że poczucie tożsamości mnie i ciała nie ma nic wspólnego z potocznym materializmem, bo na tym przykuciu do ciała polega cała istota ducha. Oraz, że wyrastająca stąd nowa koncepcja człowieka nie odnajduje istoty człowieczeństwa w wolności, lecz w jakimś rodzaju nieuchronnego, pierwotnego powiązania, które akcentuje. Tu jednak wyłania się przed Lewinasem kłopot, który stanowi przecież temat główny całego tego tekstu o hitleryzmie. Otóż takiemu społeczeństwu, któremu grozi zarysowana wyżej mieszczańska degeneracja, germański ideał człowieka, odwołujący się do więzów krwi, jawi się jako obietnica szczerości i autentyczności. Filozofia hitleryzmu jest w prymitywna i żałosna, ale rodzi się pod naporem jakiejś elementarnej struktury uczuciowej, pisze Levinas. Czynnik biologiczny staje się tu ośrodkiem życia duchowego, a istotę człowieka odnajduje się w powiązaniu z głosami krwi, dziedziczności, przeszłości. I pisze dalej, jeśli nawet rasa nie istnieje, trzeba ją wymyślić. Właściwą dla rasizmu formą uniwersalizacji, niezbędnej dla rozprzestrzenia się nowej idei jest wojna i podbój. W konsekwencji nie żaden szczególny element kultury Zach Zachodu zostaje zagrożony, ale samo człowieczeństwo człowieka. A w napisanym po wielu latach już po doświadczeniach Holokaustu i po jego przemyśleniu, dopisku do tego artykułu, który potem wydano, ocena tego zagrożenia oczywiście zostaje wzmocniona. I Lewinas mówi tam o istotowej możliwości zła elementarnego, któremu sam liberalizm nie jest w stanie stawić czoła. Tak więc i tym razem ostatecznie Stosunek Lewinasa do filozoficznego potencjału problematyki cielesności pozostaje dwuznaczny. Widać jednak już wyraźnie, że powodem tej dwuznaczności jest złowroga nazwana po imieniu ideologia, która zawłaszczyła nowy, konkurencyjny wobec idealistyczno-liberalnej wykładni istoty człowieczeństwa projekt. Projekt filozoficzny, który sam w sobie być może niczego złowrogiego nie zawierał. Słowa Lewinasa o wadze doświadczenia ciała dla budowania ludzkiej tożsamości i o jego znaczeniu dla doznawania niepodzielnej prostoty swego bytu wydają się otwierać pole dla przyszłych analiz. Trzeba tylko jeszcze znaleźć do nich taki klucz, który by problematykę cielecności wprowadzał na ścieżkę wiodącą w zupełnie inną stronę niż imperialna i rasistowska ścieżka hitleryzmu. I z tego względu warto zwrócić uwagę na pojawiające się w tym artykule pewne nowe akcenty. Oto Lewinas mówi, że... Przynależność ciała do ja, przynależności do ja, nie można się wymknąć. Mówi o tragicznym posmaku ostateczności, o przykuciu do ciała, o nieuchronnym, pierwotnym powiązaniu. Słowa te, czy raczej właśnie akcenty zapowiadają, jak się zaraz okaże, problematykę, czy problematyzację, która zapanuje już niepodzielnie w kolejnym eseju Lewinasa z 1935 roku, o uciekaniu. Esej ten, może tu już pominę, to nie będziemy tu... Zastanawiać się na, tak, nad całą treścią tego dosyć obszernego eseju. Dla mnie wystarczy tutaj skupić skupienie się na wątkach związanych bezpośrednio z problematyką ciała. Dla jasności na wstępie powiem tylko, że w tytułowym uciekaniu, ewazją chodzi o pokazanie możliwej drogi wyrwania się z obezwładniającego, anonimowo ciążącego bycia, które jest niedoskonałe jako bycie, a nie dlatego, że jest skończone. Jak pisze Lewinas. Byt skończony to tautologia. Przy czym autor w tym początkowym momencie swej drogi twórczej nie wskazuje jeszcze, dokąd to mianowicie należałoby uciekać. Wskazuje tylko nową drogę, jak sam ją określa, drogę wyjścia z dotychczas uznawanych za fundamentalne dla ludzkiej egzystencji struktur bycia. Ma tu ewidentnie na myśli ontologię fundamentalną Heideggera z okresu Sein und Zeit i, we swej, i w swoim eseju wyraża, cytat, głęboką potrzebę porzucenia klimatu tej filozofii. Owe wątki eseju Lewinasa nawiązujące wprost do problematyki ciała to analiza fenomenów potrzeby i wstydu. Potrzeba została tu potraktowana nie jako doznanie braku czegoś, jako tradycyjna prywacja, ale jako rodząca się ze słego samopoczucia, malezy, chęć ucieczki z bycia, którego nadmiar osacza. Celem, do którego potrzeba zmierza, jest wymknięcie się, uwolnienie się od tego, co doskwiera, i ciąży. A ciąży samobycie, którego czystym doświadczeniem są mdłości. To notabene warto zwrócić uwagę na prekursorstwo Levinasa w stosunku do Sartra. Mdłości jednak to również doświadczenie niemożności zaspokojenia potrzeby. Jest to stan nieosiągalny. A zatem dążenie do zaspokojenia potrzeby nigdy się nie kończy. W tej perspektywie również przyjemność jako rzekomy cel niektórych chociażby potrzeb, jako swoiste uwalnianie się od bycia, okazuje się czymś zwodniczym. Zawsze powraca do etapu wyrażającej się w mdłościach potrzeby, rodząc nudę i poczucie wstydu. Otóż wstyd okazuje się pod piórem lewinasa nie stanem psychologicznym bądź moralnym związanym z przypadkowymi zewnętrznymi okolicznościami, lecz pewną strukturą ontologiczną właściwą człowiekowi w jego cielesności. Wstyd związany z nagością fizyczną nie pojawia się właściwie w kontekstach społecznych czy kulturowych. Lewinas podaje przykłady nagości tancerki z muzykalu czy boksera. To nagość naszej materialnej obecności dla nas samych, niemożliwa do przesłonięcia przez duchowy format osoby, jest wstydliwa. Wstyd odnosi się przede wszystkim do naszej cielesności, bo to ciało naj, najlepiej ujawnia fakt przykucia do samego siebie naszą nieodwołalną obecność. Nagość ciała jest w istocie nagością naszego bycia w jego brutalnej solidności, a mdłości są właśnie wyrazem wstydu za siebie przed samym sobą. Nie ujawniają naszej nicości, ale właśnie totalność naszej egzystencji, jak pisze Lewinas, a to oznacza potrzebę usprawiedliwienia swego istnienia. Wstyd, pisze Lewinas, to istnienie, które szuka sobie usprawiedliwień. I w związku z tym nie będzie tu chyba nadmiernie pochopnym stwierdzenie, że mamy do czynienia z owym poszukiwanym kluczem do analiz cielesności, o którym przed chwilą wspomniałem. Fenomen, fenomeny cielesne będą odtąd przez Levinasa traktowane, przy czym okaże on tutaj rzeczywiście niespożytą inwencję, będą traktowane jako pierwotne i nieredukowalne datum ludzkiej egzystencji, jako narzucająca się faktyczność, której w analizach nie można pominąć, a nad to w poczucie nieodwracalności, przykucia, fatalizmu związane z doświadczeniem własnej cielesności na którego pierwsze sygnały natrafiliśmy w drugim z analizowanych tu tekstów, czyli w tym tekście o hitleryzmie, wprowadzi opisy Lewinasa na drogę eksponowania zasadniczej pasywności fenomenów cielesnych. Fenomeny te składające się na ontologiczną strukturę ludzkiej egzystencji okażą pod piórem Lewinasa swą niesamowystarczalność, będą domagać się, co Lewinas już wyraźnie w eseju o uciekaniu właśnie powiedział, usprawiedliwienia, Ontologiczna faktyczność będzie się domagała uzasadnień wobec niej zewnętrznych. To, co pierwotne w chronologicznym porządku doświadczenia, okaże się wtórne w logicznym porządku fundowania. Przestrzeń filozoficznego dyskursu, jak powie potem Lewinas, zakrzywi się. Miejsce jednowymiarowej ontologicznej deskrypcji zajmie performatywna preskrypcja. Przechodząc teraz do pokazania, jak realizacja wspomnianego wyżej imanentnego celu filozofii Lewinasa, jakim jest konstytucja ludzkiego podmiotu, przez relację etyczną, więc przechodząc do pokazania, jak ta realizacja wymaga eksploracji fenomenu cielesności, zauważę na wstępie, że Lewinasowy podmiot swoją dojrzałość osiąga nie dzięki autonomii, jak to jest u Kanta na przykład, tylko dzięki tylko dzięki całkowitej heteronomii. I właśnie ta heteronomia podmiotu dążącego wszelako spontanicznie do znalezienia swojego miejsca w bycie. Ta heteronomia podmiotu wobec sfery przekraczającej byt i samą strukturę bycia wymaga, by zasadniczą charakterystyką takiego podmiotu była swoista bierność, wtórność wobec impulsu pochodzącego z zewnątrz. Otóż to bycie ciałem jest najwłaściwszą, fenomenologicznie charakterystyką bierności. Ciało wprawdzie się porusza, ale jako ciało ludzkie jest przede wszystkim ciałem doznającym, receptywnym. Stąd znaczenie problematyki cielesności dla całego projektu Lewinasa. Analizy, które przedstawiam poniżej, przedstawię według, według rytmu trzech etapów twórczości Lewinasa, które wytypował, wytypował Stefan Strasser i z tego punktu, z jego punktu widzenia tym pierwszym etapem twórczości są właśnie te teksty przedwojenne i zaraz powojenne z 1947 roku, czyli Czas i to co inne i istniejące i istnienie, już mówię tytułami polskimi. Drugi etap twórczości to wyznacza przede wszystkim dojrzałe dzieło, jakim jest Całość i Nieskończoność, no a trzeci to y, jego, jego y, najlepszym symbolem jest Inaczej niż być lub ponad istotą entre z 74. Y, no więc ów zasygnalizowany w tym eseju o uciekaniu dystans krytyczny wobec Heideggera znajduje w pracach z pierwszego okresu wzmocnienie w postaci tezy Levinasa o niedostatecznie radykalnym odsepa odseparowaniu przez Heideggera bycia i bytu, a więc niedostatecznym wyeksponowaniu różnicy ontologicznej. I u Heideggera jest ona jakby zdaniem Lewinasa za słaba, bo Dasein ujmowany zawsze w horyzoncie bycia jest przez Heideggera, a bycie samo poprzez strukturę troski włączone zawsze zostaje w sferę imanencji Dasein. Wynikiem, zdaniem, w opisach, w krytykach Lewinasa. wynikiem tego ujęcia, czyli osłabienie jakby Y, mocnej różnicy ontologicznej jest ujmowanie ludzkiego podmiotu jako podmiotowej, podmiotowości władczej, teoretycznie i praktycznie podporządkowującej sobie świat skupionej na własnym byciu, zamkniętej w swojej sobości y, PseyT. A to dla Lewinasa nie do przyjęcia i dlatego trzeba sięgnąć głębiej powiada do nagiego w swej czystości faktu istnienia, które ukaże zarazem warunki swego przekroczenia. Jak wiadomo, Lewinas opisuje ów poziom samego istnienia, bycia, niezależnego od bytów, istnienia bez świata, jak powiada, i bez tego, kto istnieje, stosując formułę Ilia, a ową najbardziej źródłową relację z istnieniem, analizując pewne fenomeny właśnie o charakterze cielesnym. Formuła Ilia, dogodna ze względu na to, że oznacza fakt bezosobowego istnienia, obywając się przy tym bez czasownika być, odsyłającego zwykle do jakiegoś bytu, Opisuje sferę anonimowego istnienia, nieustannego dziania się, bez możliwej specyfikacji, co mianowicie się dzieje. Sferę nieuchronnej, niejasnej obecności, bezsensownego czuwania, które budzi grozę, jest horrorem. Horrorem nie dlatego, że grozi tu niebezpieczeństwo śmierci, że tworzymy się przed nicością, lecz przeciwnie, dlatego, że oznacza bezwyjściowość istnienia, że bycie nas tu dławi. To budzące grozę ilia nie jest przecież żadnym brakiem, lecz samą pozytywnością bycia, która jako taka posiada w sobie pierwiastkowe zło i właśnie ze względu na to skłania do ucieczki, ewazją, do wycofania się z tej sfery i odnalezienia takich zachowań, które będą celowały jakby ponad bycie. Pierwszymi, naj, pierwszymi najbardziej zwyczajnymi formami takiego wycofania się ze, z, są fenomeny o charakterze pasywnym właśnie przez brak bezpośredniego związku z konkretnymi obiektami światowymi, ujawniające związek z istnieniem samym jako takim, są to przykładowo fenomeny znużenia, lenistwa, wysiłku, zmęczenia, zasypiania i one należą oczywiście do empirycznego poziomu życia psychicznego, ale na tym poziomie jeszcze żaden specyficzny związek z istnieniem się nie objawia. Lewinas traktuje je więc jako klasyczny fenomenolog, poddając je podwójnej redukcji. Z jednej strony do ich ontologicznej eidos i do poziomu transcendentalnego ukazującego możliwość ukonstytuowania się cielesnego podmiotu. W wyniku analizy tych fenomenów, niektóre, niektóre nie będę przytaczał, Lewinas, w opisach Lewinasa wyłania się z istnienia ten, kto istnieje, istniejący. Ową pierwszą figurę podmiotowości nazywa y, filozof hipostazą. Sens, jaki nadaje temu pojęciu, pokazuje Lewinas na przykładowym fenomenie zasypiania. <śmiech> o ile bezsenność, czuwanie bez możliwości ucieczki w sen, odpowiada grozie zanurzenia w sferze ilia. To zasypianie jest właśnie modalnością wycofania się z tej sfery anonimowego i absurdalnego bycia, bo jego warunkiem jest przyjęcie pozycji, posiadanie miejsca, a więc ograniczenie istnienia pod tym względem. Podobnie jak tu miejsca związanego z przyjmowaniem pozycji w zasypianiu ma charakter absolutnego punktu wyjścia dla krzepnącego w podmiot istnienia, a nie zrelatywizowanego do obiektywnej przestrzeni, bo ta jeszcze w analizach Lewinasa się nie ukonstytuowała. Tak i wytwarzający się w owym umiejscowieniu dystans wobec ciągłości anonimowego trwania ma charakter absolutnego teraz, nie należącego do żadnego uprzedniego czasu. Hipostaza to nie jakiś obiektywny element rzeczywistości, lecz wydarzenie chwili jako teraźniejszości, wydarzenie o charakterze ontologicznym, w którym w istnieniu wyłania się ktoś istniejący, kto ściąga na siebie swoje istnienie, to określenia lewinasa i konstytuuje się jako ciało. Podmiot cielesny ontologicznie wyprzedza konstytucję świata, bo ciało nie jest rzeczą należącą do świata, tylko właśnie wydarzeniem, które nie polega na zajmowaniu pozycji, lecz na tym, że samo jest pozycją. Przekonuje o tym swoiste doświadczenie wewnętrzne, jakim jest synestezja, czyli współgranie doznań zmysłowych, które jest najpierwotniejszym doświadczeniem materialności. Ale hipostaza nie jest suwerennością i szczęsną wolnością, jak przestrzega Lewinas, bo relacja między tym, kto istnieje, a istnieniem polega nie tylko na panowaniu istniejącego nad istnieniem, lecz również na brzemieniu istnienia złożonego na jego barki. Zaangażowanie w bycie to dotkliwość teraźniejszości, która jest w byciu podporządkowana, nieusuwalna, nieuchronnie powraca do samej siebie, staje się więźniem samej siebie, tchnie ciężarem bycia. W teraźniejszości ja jest przykute do samego siebie, musi się sobą zajmować, jest za siebie odpowiedzialny. Cytat. Moje być pomnaża się o mieć. Jestem przepełniony samym sobą i to jest właśnie egzystencją materialną. I to stanowi o, o tragizmie teraźniejszości. Materialna hipostaza jest nieuchronnie samotna, zamknięta w niewoli swej tożsamości. Samotność i materialność idą w parze. Materia jest nieszczęściem hipostazy, pisze Levinas. Tak wyeksponowana w pierwszym okresie twórczości Levinasa figura cielesnego podmiotu, jaką jest hipostaza, nie odpowiada oczywiście temu poziomowi, na którym mógłby się już ukonstytuować podmiot dojrzały etycznie, a więc podmiot właściwy. Jest ona natomiast warunkiem koniecznym, a nawet jak sądzę transcendentalnym u Levinasa, choć tylko wstępnym, osiągnięcia przez podmiot tego etycznego właśnie poziomu. Właśnie separując się od uniwersalnego bycia, zamykając się w swej momentalnej tożsamości, cierpiąc ciężar i samotność własnego bycia, ciało w swej bierności, w dwuznaczności wydarzania się, będącego zapoczątkowywaniem i zanikiem, staje się jakby gotowe na spotkanie z innym porządkiem niż porządek materialnej substancjalności. Staje się podatne na swoiste rozrzedzenie struktury ontologicznej. Wprawdzie Lewinas na tym początkowym etapie swych analiz utożsamia od razu narodziny cielesnej hipostazy z narodzinami świadomości, powiadając, że świadomość rodzi się zawsze w jakimś tutaj, w jakiejś głowie, bierze się z odpoczynku, wynika z pozycji i poprzedzając wszelkie rozumienie, horyzont i czas jest początkiem tego, kto istnieje. Ale jednak właściwa analiza warunków pojawienia się świadomości w ciele przypada jednak na drugi okres jego twórczości, Czyli na całość i nieskończoność, wraz z wydobywaniem znaczenia takich fenomenów jak rozkoszowanie się, jouissance, praca i domostwo, demer. Yy, nie będę tu szczegółowo przypominał analiz Lewinasa tych fenomenów. Wspomnę tylko, że prototyp treści życiowych, którymi żyjemy w rozkoszowaniu się, nazywa Lewinas żywiołami, element, a stosunek do nich określa jako stosunek do pokarmów. Żywioł, czytamy, to ziemia, morze, światło, miasto, wiatr i tak dalej. To coś, to cytaty z Całości Nieskończoności. Czego nie można posiąść, co nas ogarnia i zawiera, nie dając się zawrzeć, ani ogarnąć. Rozkoszowanie się żywiołami z jednej strony ma charakter relacji przedmiotowej i takie ujęcie pojawia się już w pierwszej fazie twórczości Levinasa, bo jak pisze on, jest doznawaniem, to znaczy światłem i poznaniem. Jest przyswajaniem przedmiotu, ale też dystansem względem przedmiotu, pewną wiedzą, dzięki której podmiot nie grzęźnie w samym sobie, lecz oddziela się od samego siebie. Dzięki temu już nasze życie codzienne jest pewnym sposobem wyzwalania się od początkowej materialności, dzięki której urzeczywistnia się podmiot. Już ono niesie jakieś zapomnienie o sobie. Lewinas mówi przy tej okazji wprost, że, cytat, Moralność doczesnych pokarmów jest pierwszą moralnością, pierwszym zaparciem się siebie i w tym sensie również pierwszą formą świadomości, która nie będąc refleksją jest jednak świadomością tego dystansu wobec siebie, niezależnością od ciężaru własnego istnienia. Z drugiej jednak strony, i takie ujęcie dominuje w następnej Fazie, właśnie w tej drugiej fazie twórczości, rozkoszowanie się ma zupełnie inną intencjonalność niż intencjonalność przedstawiania, dzięki której dostępne są nam rzeczy w świecie jako obiekty wiedzy i technicznej manipulacji. Intencjonalność rozkoszowania się jest, czytamy, wewnętrzna wobec konstytuowanej przez siebie zewnętrzności, jakby w jakiś sposób pochodziła stamtąd, dokąd zmierza. Lewinas nazywa to szczęściem, a szczęście urzeczywistnia się w doznawaniu, czuciu, zmysłowości, cielesności. Czytat. Człowiek może być szczęśliwy dzięki swoim potrzebom, lubi swoje potrzeby. Życie czymś jest zależnością, która przemienia się w niezależność, w szczęście istoty egoistycznej. Człowiek staje się podmiotem bycia nie dlatego, że rozumie bycie, ale dlatego, że używa szczęścia przez wewnętrzność rozkoszowania się. Taki podmiot, sycąc swoje pragnienia jako potrzeby, żyjąc zmysłowym szczęściem ich zaspokojenia, utwierdza zewnętrzność żywiołów jako rzeczywistość niekonstytuowaną. Proces konstytucji ulega tu jakby odwróceniu u Lewinasa w stosunku do konstytucji przedmiotów w przedstawieniu, charakteryzującym relację poznawczo-techniczną. Żywioł, jeśli można by go porównać do konstytuowanego obiektu, wylewa się poza sens konstytuowany i staje się warunkiem podmiotu konstytuującego, a dokładniej, jak pisze Lewinas, jego pokarmem. Pokarm, cytat, pokarm warunkuje samo myślenie, które myśli o nim jako o warunku i ta jego nadwyżka w stosunku do rzeczywistości przedstawianej oznacza sposób, w jaki ja okazuje się zależny od nie ja. Dlatego można powiedzieć, że jesteśmy w środowisku żywiołów skąpani, że pławimy się w nich, ale tu znów na gruncie owej odmienności, intencjonalności rozkoszowania się ujawnia się dwuznaczność, jak mówi Lewinas, dwuznaczność, której wyrazem jest ciało. Z jednej strony możliwość osiągania szczęścia na poziomie zaspokajania pragnień, potrzeb w modalności rozkoszowania się sygnalizuje, że już poczynając od potrzeby, znajdujemy się poza kategoriami bytu, jak pisze Lewinas, że nie osiągając jeszcze poziomu refleksji, istniejemy jakby w drugim stopniu, przewyższamy bycie, że wyzwalamy się z całego ciężaru świata, z jarzma nieustannych, bezpośrednich związków, stajemy się bytem niezależnym od świata, prawdziwym podmiotem. Taki podmiot należy nie do ontologii, lecz do ak aksjologii, To słowa Lewinasa. Bo stanowi o wyniesieniu ponad bycie, oznacza wychodzenie poza bycie w szczęściu. Ujęcie takie świadczy o tym, że Lewinas traktuje rozkoszujący się żywiołami podmiot, jako ważny krok ku odkryciu podmiotu ufundowanego etycznie. Pisze, Przekształcenie się instynktów pokarmowych tak, że tracą one biologiczną celowość, świadczy o właściwej człowiekowi bezinteresowności. Bez troska wobec istnienia ma sens pozytywny. Używać życia bez pożytku, dla samej zatraty, po nic, nie odnosząc się do niczego innego oto człowieczeństwo. Z koniec cytatu. Z drugiej strony, rozkoszowanie się to domena zmysłowości, a zmysłowość, cytat, wchodzi w stosunek z czystą jakością bez podstawy, bez substancji, z żywiołem. Jakości zmysłowych nie poznajemy, lecz je przeżywamy. Nie ujmujemy myślą żywiołu jako przedmiotu. Będąc czystą jakością, trwa on Poza rozróżnieniem na skończone i nieskończone Zamyka nas w swoim wnętrzu W egoizmie rozkoszowania się Żywioł oddziela nas od prawdziwej Nieskończoności Żywioł nie ma oblicza, to aperon, Odmienny od nieskończoności Nieidentyfikowalna jakość Która przychodzi znikąd I wnosi do potrzeby Niepewność, ubóstwo Żywioł jest perfidny Pisze Lewinas, bo udostępnia się Umykając i tak oto w samym rozkoszowaniu otwiera się przepaść, którą, historycznie rzecz biorąc, jak filozof wskazuje, zapełniały mity religii animistycznych powołujące bóstwa bez twarzy. W porządku ontologicznym ta dwuznaczność, niepewność, przypadkowość żywiołu jako pokarmu życiowego wyraża się niebezpieczeństwem powrotu do horroru Ilia. Żywioł przedłuża się w ilia, ostrzega Lewinas w Całości Nieskończoności. To jeden z aspektów groźny, bo hamujący wywyższanie się podmiotu po nadbycie, Funkcjonowanie ciała jako zmysłowości, ale jest też inny, oddalający tę groźby. Otóż ciało umożliwia pracę i posiadanie, czyli życie ekonomiczne. Otóż w największym skrócie życie ekonomiczne polega na utrwalaniu owoców swojej pracy dzięki odkładaniu ich na później, a to umożliwia domostwo, de mer. To w tej sferze rodzi się świadomość zdolna osiągnąć poziom refleksyjności. Dopiero wtedy, gdy mieszkamy, gdy wzorcem bycia rzeczą jest bycie meblem – Lewinasa słowa, gdy zawiesiliśmy bycie żywiołu, dysponujemy naprawdę własnym ciałem, ale też będąc już świadomością, jesteśmy z jednej strony bytem odseparowanym w swym egoizmie i skupionym w swej tożsamości, a z drugiej strony zdolnym dzięki tej radykalnej separacji do rozpoznania tego, co naprawdę inne, nienależące do naszego świata, Bytem zdolnym do gościnności, do przyjęcia innego człowieka, który pojawia się w moim domu, kiedy go przed nim otworzę, jak pisze Levinas. Jak widać, analiza Lewinasa dotarła w tym momencie do opisu warunków ukonstytuowania się dojrzałej, e, cielesnej i świadomej podmiotowości ludzkiej, jeszcze nieufundowanej etycznie, ale gotowej do spotkania z innym człowiekiem jako absolutnie innym, w epifanii jego twarzy. Gotowej do odpowiedzi na wezwanie płynące z tej twarzy, do odpowiedzialności. Jest jednak na tym etapie twórczości Lewinasa jeszcze jeden, a kto wie czy nie najważniejszy, warunek tej konstytucji: to różnica płci, a mówiąc Lewina językiem Lewinasa, kobiecość. Otóż Lewinas jest filozofem, którego jedną może z największych zasług było uznanie płci za cechę konstytutywną ludzkiego ciała, różnicy płci za różnicę ontologiczną, a nie jedynie fakt empiryczny. Już w pierwszym okresie swej twórczości, jak wiadomo, ujmował Lewinas fenomen kobiecości obok fenomenu śmierci, jako najważniejszą figurę inności. Tyle tylko że w tym pierwszym okresie nie dostarczył zbyt wielu pozytywnych elementów, czyli w, głównie w tej książeczce Czas i to, co inne. Nie dostarczył zbyt wielu pozytywnych elementów do odpowiedzi na pytanie o status ontologiczny kobiecego ciała, skoro cielesna hipostaza okazywała się wyłącznie męska w jego opisach. Dopiero w drugiej fazie twórczości rozwinie Lewinas całą fenomenologię Erosa, jak głosi tytuł jednej z części tej książki, Całość Nieskończoność. Zrazu jednak osadza ten fenomen w życiu ekonomicznym, gdzie obecność kobiety okazuje się dyskretną nieobecnością, która urzeczywistnia gościnne przyjęcie określające obszar intymności. Kobieta stanowi warunek skupienia wewnętrzności domu i zamieszkiwania, pisze Lewinas. Kobieta zatem w jednym z istotnych aspektów swego bytowania nie ma jeszcze twarzy, do której zwracamy się na pan, w. Lecz jest intymnością mowy bez słów Swojskim ty Zachowującym sekret milczącego porozumienia Różnica płci w życiu ekonomicznym W domostwie zapewniającym Przychodzenie do siebie jak na gościnnej Ziemi azylu pisze Lewinans, Choć wprowadza w cielesne istnienie Wielość i relacje z innością Nie wyrywa jednak podmiotu Z kręgu jego bytowej tożsamości Kobiecość pełni wobec niej funkcję Instrumentalną Buduje wprawdzie podmiot zdolny dzięki swym właściwościom cielesnym i dzięki osiągniętemu już poziom, poziomowi świadomości, e, zdolny do, wychodzenia, do wchodzenia w inne niż ekonomiczne i poznawcze relacje, a więc podmiot dojrzały, ale dojrzały ontologicznie, czyli zamknięty w swoim świecie, a nie dojrzały etycznie. Inna funkcja różnicy płci zostaje jednak wydobyta przez Lewinasa w fenomenologii Erosa, i tym samym natrafiamy tu ponownie na dwuznaczność związaną z cielesnością. Kobiecość okazuje się, ukazuje się, przepraszam, na granicy bytu i niebytu. Jest takim rodzajem łagodności i kruchości, który leży na granicy istnienia bezceremonii, gęstego i bezznaczeniowego, ultramaterialnego. Jest swoistym paroksyzmem materialności, ekshibicjonistyczną, bezmierną nagością obecności, która profanuje, to znaczy równocześnie odkrywa i zakrywa. Nie jest nicością, Lecz czymś, czego jeszcze nie ma, jest obecnością bez istoty, przyszłością w teraźniejszości. To oczywiście cytaty z Luina. Zachowanie, jakie kobiecość budzi, to nie po prostu współodczuwanie, lecz rozkoszowanie się współodczuwaniem czyli pieszczota. Kares. Pieszczota, choć jest doznaniem zmysłowym, transcenduje jednak zmysłowość. Polega to na tym, że szuka nieustannie tego, co wymyka się jej dotykowi. Wymyka się ku przyszłości, jakby jeszcze nie istniało, jakby drzemało gdzieś poza przyszłością i nie dało się antycypować. W pieszczocie odsłania się wymiar nieobecności innej niż pustka abstrakcyjnego niebytu. Z jednej strony coś poza przedmiotowością, a więc poza bytem, z drugiej strony coś poza twarzą. Odsłania się coś, czego nie łączy z bytem żadne pokrewieństwo i co pozostając między bytem, a jeszcze niebytem? nie osiąga nawet poziomu znaczenia, ukazującego się w świetle. Taki rodzaj relacji, jaki zawiązuje się w pieszczocie w nocy erotyki, którą Lewina zestawia z nocą anonimowego szumu ja, to relacja z jakimś amorficznym nie-ja, wstrząsająca relacja, jak pisze, którą ja utrzymuję ze sobą, unosząca ja w absolutną przyszłość, sprawiająca, że traci ono pozycję podmiotu. To rozkosz, volupte. Rozkosz jest intencjonalnością bez widzenia. Cytat. Kobiecość pokazuje twarz, która jest czymś innym niż twarz. Jest odmową ekspresji i rozerwaniem porządku bytów obecnych. Kobiecość wchodzi w relację, która nie ma struktury przedmiot-podmiot, ani struktury ja-ty. Wprawdzie, aby się tak odsłonić w bezznaczeniowości rozkoszy, kobieca twarz musi najpierw dysponować twarzą we właściwym, czyli etycznym sensie, ale do istoty twarzy kobiety, kobiety należy to, że do światła wkrada się zaciemniający je mrok, że twarz zaciera się, staje się bezosobowa i bez wyrazu, nabiera zwierzęcej dwuznaczności i porzuca status osoby. Dwuznaczność stanowi epifanię kobiecości, pisze. Stąd stosunek, jaki łączy kochanków w rozkoszy, jest przeciwieństwem stosunku społecznego, jest samotnością we dwoje, związkiem zamkniętym, niepublicznym we właściwym sensie, co oznacza pozytywnie wspólnotę czującego i odczuwanego, identyczność odczuwania, rozkoszowanie się rozkoszą innego. To wewnętrznie sprzeczne dążenie do bytu transcendentnego, jakim jest osoba kobiety, z jednoczesnym dążeniem do owej identyczności odczuwania w rozkoszy znoszącym relację osobową, ta równoczesność potrzeby i pragnienia, pożądania i transcendencji stanowi o istocie erotyki, która jest dwuznacznością samą. Tak oto w tej innej od płaszczyzny życia ekonomicznego funkcji, jaką jest funkcja kobiecości na gruncie fenomenologii erosa, natrafiamy znowu na dwuznaczność, jakby dwuznaczność podniesioną do potęgi. Nie dziwnego zatem, że i wśród interpretatorów, i tutaj właśnie pojawi się ten komentarz zewnętrzny wobec tekstu Levinasa, że i wśród interpretatorów pojawiły się w tej kwestii rozbieżności. Jedni utrzymują, powołując się zresztą na słowa samego Lewinasa, że miłość erotyczna polegająca na pomieszaniu pragnienia metafizycznego z pragnieniem erotycznym pożądaniem jest w istocie powrotem do siebie swoistym rodzajem miłości własnej, potwierdzeniem interesownej i tym samym nieosiągającej poziomu relacji z transcendencją gry imanencji. Przyznają ci interpretatorzy w wprawdzie że relacja erotyczna, relacja z kobiecością jako prototyp relacji z innością przygotowuje cielos, cielesny podmiot na spotkanie z prawdziwą innością, innością transcendentną, etyczną, ale odmawiają erotycznemu spotkaniu z kobiecością jakiegokolwiek znaczenia moralnego. Lewinas przecież kończąc analizy poświęcone fenomenologii Erosa pisze, że kochać znaczy również kochać w miłości samego siebie i w ten sposób powracać do siebie i że miłość transcenduje w sposób dwuznaczny. Jednak inni interpretatorzy, podnosząc ten obecny również w analizach Lewinasa, jak, widzieli, jak widzieliśmy, aspekt rozkoszy, który polega na wyrzucaniu podmiotu poza relację bytową, poza własną tożsamość, poza strukturę podmiot-przedmiot, wykazują, że to właśnie na gruncie fenomenologii Rosa dzięki nowatorskiemu ujęciu przez filozofa relacji z kobiecością, dochodzi do właściwego rozbicia tożsamości zamkniętego w swym ciele podmiotu, do jego dekonstrukcji i do ustanowienia podmiotowości na innej zasadzie. Ta inna zasada to przełamanie monadycznej imanencji, prowadzącej nieuchronnie do ujmowania wszelkich relacji ludzkich w totalizujących, uprzedmiotawiających, utożsamiających kategoriach i odwołanie się do niepoddającego się ontologicznej charakterystyce działania transcendencji. Znaczenie transcendencji, jaką jest na gruncie tej fenomenologii erotyczne spotkanie z kobiecością, zostaje nadto w analizach Levinasa wzmocnione przez nadanie jej charakteru pokoleniowego, historycznego. Miłość erotyczna prowadzi wszak do spłodzenia dziecka a następstwo, i, i do następstwa kolejnych pokoleń. Po, płodzenie, fecondite, to taka relacja z transcendencją, w której dokonuje się, jak pisze Levinas, transsubstancjacja tożsamego. Taka rekonstrukcja ustanawiania się podmiotowości w jej ponadontologicznym stosunku do transcendencji ma wedle tej interpretacji drugi charakter zarazem postmodernistyczny i etyczny. Lewinasowska fenomenologia pieszczoty byłaby ponowoczesną etyką par excellence", jak pisze jeden z autorów. No i w zależności od tego teraz, czy trafna jest jedna, czy druga interpretacja, a wydaje się, że obie mają za sobą dosyć poważne racje, Odmienne rozstrzygnięcie może znaleźć budzący pewne emocje spór o to, czy filo filozofia Lewinasa, wbrew deklaracjom, jego deklaracjom, szacunku, a nawet sympatii dla uzasadnionych roszczeń feminizmu, yy, czy tę filozofię cechuje swoisty mizoginizm. Jego instrumentalne ujęcie kobiecości w obszarze życia ekonomicznego z pewnością takie zarzuty podbudowuje. Natomiast fenomenologia Erosa. Właśnie przez swoją dwuznaczność może zamykać podmiot w kręgu bytowej tożsamości, bądź go otwierać na transcendencję. Innym, głębszym jeszcze problemem jest pytanie o to, czy opis relacji erotycznej byłby przy użyciu fenomenologicznych narzędzi Lewinasa możliwy z punktu widzenia podmiotu kobiecego. To pytanie odkładam i ono jest opracowywane w książce Marzyna Damiak o kobiecie, która nawiedza myśl. Y Niezależnie od trafności jednej czy drugiej interpretacji jedno wydaje się jednak jasne, że przytoczone dotąd opisy Levinasa dotarły do punktu, w którym podmiot cielesny osiąga stan swoistego rozrzedzenia ontologicznego, wewnętrznego zróżnicowania, gotowości do spotkania z prawdziwą transcendencją we twarzy innego człowieka. Urzeczywistnienie tego spotkania, wejście w intrygę etyczną, jak on to nazywa, w nadającą właściwy sens wszelkim relacjom ze światem rozmowę z innym, który jednocześnie błaga o pomoc i naucza z wysoka, wzywając w sposób niezastępowalny do odpowiedzialności i tym samym ustanawiając w tym wezwaniu podmiot etyczny, to jak wiadomo, najbardziej dla Lewinasa na tym drugim etapie twórczości rzeczywistej, źródłowe ufundowanie podmiotu ludzkiego. Podmiotu, dla którego etyka jest metafizyką, który zatem przedkłada ponadbycie dobroć. Bez fundamentu różnych modalności ciała nie byłoby to możliwe, jak się tu mi wydaje. Czy na tym poziomie konstytucji podmiotowości... Kończymy,
1: tak? Ja nie wiem, czy kończymy, ale tak już zbliżamy.
0: zbliżamy się, no jeszcze 10 minut może. Czy na tym poziomie konstytucji podmiotowości przygoda ontologiczna się kończy, jak mówi Lewinas? Czy podmiot ustanawiający się w tym, w pragnieniu metafizycznym, dzięki wezwaniu transcendencji, stając się podmiotem etycznym, wykracza ponad bycie, przekracza ontologię? To pozostaje pytaniem, o którym na początku już mówiłem, do rozstrzygnięcia właściwie. Lewinas przecież ujmował, ujmował ten podmiot jeszcze na poziomie tych analiz jako autochtona w bycie, tak pisał. Dążenie do przekroczenia ontologii zostaje wyraźnie wzmocnione w trzecim i ostatnim okresie twórczości Levinasa, co wyraża się w próbach radykalnego odnowienia i języka opisów, jakim posługuje się filozof, i w przeformułowaniu po pierwsze ujęcia transcendencji, nie jest to już idea, lecz ileite, czyli oność, jak się to na polski tłumaczy, zatarty ślad, nieobecność, nie na zewnątrz, tylko w imanencji właśnie podmiotu odkrywany. Więc przez przeformułowanie ujęcia czasu, to się dokonuje. Nie przyszłość otwiera podmiot postazy jak w pierwszym okresie, lecz anarchiczna przeszłość. No i w przeformułowaniu ujęcia podmiotu samego. Podmiot okazuje się w tym trzecim okresie twórczości właśnie źródłowo rozbity, wystawiający się na oskarżenie przed popełnieniem jakiejkolwiek winy. Okazuje się być sobością, a nie ja. Me voici cytuję i Izajasza, ta, ta sobość pozbawiona intencjonalności, jak, jako zakładnik właściwie. Czy to przekroczenie ontologii jest jednak rzeczywiste, skoro ta radykalnie przeorganizowana lewinasowska problematyka najbardziej adekwatny wyraz znajduje w pogłębionych analizach wrażliwości cielesnej, no to właśnie pytanie, o którym już wspominałem. No i przechodząc już do końcowej partii, jeszcze przy rekonstrukcji przytoczę tylko te, y, opisy wrażliwości cielesnej z tego ostatniego okresu Lewinasa. Interpretacja znaczenia wrażliwości w kategoriach świadomości czegoś nie zdaje sprawy z właściwej natury wrażliwości, oświadcza Lewinas. Wrażliwość jako dwoistość tego, który odczuwa i tego, co odczuwane, poddana redukcji fenomenologicznej, jest nieindyferencją ożywionego ciała, które dzięki ożywieniu przekształca się w, dla innego w ciało oderwane od swojego konatus, w radykalnej bierności, aż po zatracenie siebie. W tym otwieraniu się na inność ujawnia się pokrewieństwo z rozkoszowaniem się pokarmami. Rozkoszowanie się, cytat, jest niezbędnym elementem wrażliwości, bo sprawia, że możliwa się staje najwyższa bierność wrażliwości, czyli podatność na zranienie, czyli otwarcie się na innego. Tak oto w skrajnej bierności ucieleśnienia, w samej materialności ujawnia się etyczny wymiar wrażliwości. Etyka zakorzeniona nie w świadomości refleksyjnej, nie w obszarze logosu, lecz w ciele. Podmiot ucieleśniony to nie efekt materializacji świadomości. Przeciwnie, podmiot jest bytem z krwi i kości, człowiekiem odczuwającym i zaspokajającym głód, wnętrznościami obciągniętymi skórą, i tym samym kimś gotowym oddawać własny chleb i własną skórę, ponieważ jego podmiotowość jest wrażliwością, otwarciem się na innych, podatnością na zranienie i odpowiedzialnością w bliskości innych, znaczeniem jeden za drugiego. Koniec cytatu. Ten inny to mój bliźni, co nie znaczy, że relacja z nim to harmonijna komunia. W pewnym sensie nic nie jest bardziej niewygodne niż bliźni, powiada Lewinas. Bliźni nawiedza mnie i opentuje, prześladuje, jest sprawcą mojego cierpienia i bólu, bo wrażliwość jest właśnie podatnością na zranienie, biernością krwawiącej rany, ofiarowaniem się wbrew sobie. Bliźni załazi mi za skórę, no i posłuchajmy jeszcze dalej obrazowych słów Lewinasa, spoczywa na moich barkach i noszę go zgodnie z biblijną formułą na łonie swoim jak nosi piastunka dziecię. Jest to jego jedyne miejsce i nie posiada on żadnego innego. Nie jest autochtonem i nigdzie nie zamieszkuje. Nie ma ojczyzny, jest wykorzeniony, wystawiony na ziąb i skwar pór roku. Bez ojczyzny, obcy, bliźnie jest skazany na odwo odwoływanie się do mnie. Jego bliskość ciąży na mnie. Koniec cytatu. Nie jest to jednak jakaś relacja symboliczna. Lewinas precyzuje, że etyczne znaczenie substytucji jeden za drugiego ma sens jedynie między bytami z krwi i kości. Ciało jako samo wyczulenie sobości, cytaty, skrajna bierność ucieleśnienia to bycie podatnym na choroby, na cierpienie, na śmierć, to bycie zdolnym do współczucia i do dary, który kosztuje, to brak spoczynku i ojczyzny, który wiąże się z prześladowaniem, substytucją innego. Taka relacja oznacza, że ciało jest takim powrotem do siebie, które jest ciągle na nowo usuwaniem siebie z siebie, uwalnianiem się od siebie niczym w niekończącym się krwotoku, wykraczaniem poza swoją jedność wewnętrzną. Koniec cytatu. Czyli właśnie, jak to Lewinas nazywa, podmiotem anarchicznym. Podmiot, cytat, podmiot ucieleśniony nie jest pojęciem biologicznym. Cielesność podporządkowuje to, co biologiczne w strukturze wyższego rzędu, wywłaszczeniu który jest odpowiedzialnością za wolność innych. Tylko dzięki cielesności odartej ze swej formy, obnażonej w bólu aż po nagość obdarcia ze skóry, nagość śmiertelnej rany, tylko w tym wystawieniu na cierpienie udręczenie ujawnia się nieskończona cierpliwość, która sprawia, że bycie dla innego nie powraca do bycia dla siebie. Najbardziej adekwatnym i fenomenologicznie dostępnym wyrazem tego cielesnego sposobu bycia, który okazuje się zarazem najbardziej radykalną etycznie formą substytucji jest macierzyństwo. Dla zilustrowania tego ujęcia garść cytatów tylko. Wrażliwość jest, o jest inaczej niż być. Wrażliwość jest pobudzeniem przez to, co niefenomenalne. pozwaniem przez inność innego, odrywaniem się od siebie, stawaniem się mniej niż niczym, odrzucaniem siebie w negatywność, macierzyństwem, rozwijaniem się innego w tożsamym. W macierzyństwie znaczy odpowiedzialność za innych, posuwająca się aż do substytucji innych i aż do cierpienia. Macierzyństwo, noszenie par excellence, niesie w sobie również odpowiedzialność za prześladowanie prześladowcy. Relacja jeden za drugiego nabiera znaczenia w karmieniu, ubieraniu, udzielaniu, schronienia. w odrukach macierzyńskich, w których materia ukazuje się dopiero w swej materialności. Podmiotowość krwi i kości w materii, znaczenie wrażliwości, samo jeden za drugiego jest znaczeniem praź praźródłowym. Odnosi się do przedontologicznej przeszłości macierzyństwa. Ostatecznym sensem podatności na zranienie jest macierzyństwo w swoim całkowitym dla innego. Ciało ożywiane przez duszę, psychika przybierająca postać ręki, która oddaje nawet chleb oderwany od własnych ust, jest ciałem matki jako to najwyższy wymóg etyczny, bezkresna odpowiedzialność za innego, właściwe miejsce realizacji znajduje w głębinach cielesnej wrażliwości i w hipostazie macierzyństwa, bez żadnego związku z logosem i w strukturze przedontologicznej. No Chociaż to jest właśnie to pytanie, które postawiłem już na początku, czy to jest właśnie przedontologiczna struktura. Podmiotowość jako osobość diachroniczna i anarchiczna wymyka się porządkowi przedstawienia. Rozrywając krąg imanencji przez powierzenie się działaniu transcendencji w sobie, podmiot w przemijaniu w całkowitym ofiarowaniu się innemu, będąc mniej niż niczym, będąc poza sytuacją, bez domostwa, wygnany zewsząd i z samego siebie, mówiący innemu zawsze o to jestem, pośli mnie, me własni to podmiot w swojej bytowej tożsamości rozbity, ale też dopiero w niepowtarzalności, bezwarunkowej odpowiedzialności za innego, wyznaczony w sposób czysto etyczny przed i ponad bytem. Czy tak jest to właśnie pytanie? Yy, podsumujmy. Początkowo stosunek lewinasa do problematyki ciała był, jak widzieliśmy, ambiwalentny. Ambiwalentny jednak raczej ze względów historyczno-ideologicznych. W opisach fenomenu potrzeby i wstydu jednowymiarowa przestrzeń ontologiczna zaczęła się, jak widzieliśmy, zakrzywiać etycznie. Następnie ciało jako hipostaza okazało się być warunkiem ustanowienia się ludzkiego podmiotu na gruncie amorficznego bycia. Miało być przy tym charakter wydarzeniowy, momentalny, pluralistyczny, co czyniło go gotowym do zawiązywania relacji społecznych. Później okazało się być ja rozkoszującym się żywiołami, stawało się ciało podmiotem szczęśliwym, wyniesionym ponad bycie właśnie dzięki zmysłowości z jej odwróconą intencjonalnością, ale też zagrożonym rozpłynięciem się w nieokreśloności żywiołu. Środkiem zaradczym, którym podmiot cielesny dysponuje, jest praca i skupienie się w domostwie, które wywyższają go, ten podmiot, ponadbycie w relacji posiadania, Wyposażają w świadomość i zapewniają mu substancjalność wewnętrznej treści, czynią zeń autochtona. I tu wkracza kobiecość. Najpierw w posadzie dyskretnej obecności gwarancującej domowi walor gościnności, przygotowującej podmiot wiodący życie ekonomiczne do przyjęcia innego, później jako różnica płci, będąca bądź najbliższą prefiguracją tego spotkania, bądź już właściwym, mającym, mającym charakter pozaontologiczny spotkaniem z innością, kwestionującym również bytową tożsamość podmiotu. Do tego momentu owe różne modalności ludzkiej cielesności miały w opisach, analizach lewinasa charakter ontologicznych warunków, ustanowienia się podmiotu dojrzałego, który w performatywnym dyskursie z transcendencją wznosi się na poziom ustanowienia etycznego. W ostatnim okresie twórczości, jak widzieliśmy, Wraz z radykalizacją wymogu etyczności rośnie również znaczenie cielesności. Cielesność w hipostazie macierzyństwa, zauważmy hipostazie żeńskiej, staje się nie tylko warunkiem ukonstytuowania się podmiotu etycznego, ale jest wręcz samym środowiskiem źródłowej etyki jako ofiarniczej substytucji. Dziękuję.
1: za to podsumowanie i zapraszam do dyskusji. Zatem.
2: Chciałam zapytać Pana profesora o dookreślenie tej, tego terminu dwuznaczność. Czy ta dwuznaczność jest dialektyczna, czy jest nieokreślonością, czy też jest wieloznacznością? To pierwsze pytanie, a drugie pytanie to jest e, chyba określenia tak tej kategorii żywiołu. Yy, żywioł jest związany z brakiem ulokowania w przestrzeni, z przekraczaniem granic w przestrzeni i chyba należy go rozumieć właśnie w tych kategoriach przestrzennych, ale pytanie jest też o czasowy charakter żywiołu. To te dwa pytania.
0: Yy, jeśli chodzi o tę dwuznaczność... no yy, Tak, 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 to jest ambiguity. Yy, jeśli chodzi o tę dwuznaczność, no to cóż, chyba chodzi tylko po prostu o to, że czy cielesność w rozkoszowaniu się tym, które Lewinas opisuje, czy też później cielesność w tej fenomenologii Erosa jest dwuznaczna w tym znaczeniu, że, że nie prowadzi właśnie wprost do ustanowienia relacji etycznej, że może prowadzić w dwóch, w dwóch kierunkach jednocześnie jak gdyby właśnie, w, jeśli chodzi o tę y, intencjonalność rozkoszowania się, może prowadzić do y, zanurzenia się w jakimś taki, takiej nieokreśloności, co właśnie charakteryzuje się tę sferę, co charakteryzuje sferę Ilia i, i grozi znowu horrorem, czyli powrotem do absurdalności, bezsensowności istnienia, ale może oczywiście oznaczać też szczęście, które y, y, wiąże się właśnie z konstytuowaniem się y, no, y, podmiotu, Podmiotu, który jeszcze nie jest tym podmiotem etycznym, jest podmiotem egoistycznym, jak Lewinas to opisuje, ale jednak ten egoistyczny podmiot dopiero jest warunkiem możliwości podmiotu etycznego. Bez niego nie byłaby możliwa relacja etyczna. Wobec tego stąd ta dwuznaczność. No, w, dwie, tak, w dwie strony działa, że tak powiem, to, ta, ta modalność rozkoszowania się i w dobrą, i w złą, mówiąc najkrócej, w, 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 zdaniem Lewinasa. Dlatego też trzeba ją przekroczyć, tę te, te modalność, ten sposób bycia, jakim jest y, sycenie się żywiołami. A teraz jeśli chodzi o te...
3: Przekraczamy dwuznaczność, to
2: kierujemy się w stronę wieloznaczności czy jednoznaczności? Przepraszam.
0: Jak przekraczamy, tak, ten dwuznaczny. No, ale przekroczyć dwuznaczność, te, y, charakteryzującą ten sposób bycia ciałem, dopiero można na, na, tym, na innym poziomie właśnie bycia, kiedy, kiedy spotykamy epifanię twarzy, jak to nazywa Levinas. Więc, więc ona, sama ta dwuznaczność donikąd jeszcze nie prowadzi, ona jest jakby może transcendentalnym właśnie warunkiem, tak, transcendentalnym warunkiem możliwości wejścia na wyższe piętro, którym, którym to wyższym piętrem zawiaduje już nie podmiot cielesny, panujący nad sobą, ale właśnie transcendencja, to działanie z zewnątrz, która być może się objawia, być może, jak to starałem się pokazać, być może objawia się w tej fenomenologii Erosa. Ta, ta transcendencja również, nie tylko w jakiejś takiej sakramentalnej relacji z nieskończonością zatartej obecności Boga, tak, to powiedzmy. Tylko właśnie może się z kobiecością. Natomiast jeśli chodzi o żywioł, no to jego. Oczywiście tutaj też nie można, jak, jak zacytowałem na początku, to zdanie Lewinasa żywioł to powietrze, woda, ale również miasto. No trudno tu precyzyjnie zdefiniować, co mianowicie mogłoby należeć do tej sfery żywiołów, ale to jest po prostu takie jeszcze nieprzedmiotowo traktowane, nie nasze otoczenie życiowe, którym żyjemy, którym żyjemy jak gdyby nieintencjonalnie właśnie.
2: element?
0: tak, tak, mówię. element. Więc w tym sensie żywioł nie jest chyba przestrzennie i czasowo określony. To jest coś, co właśnie swoją, jak apeiron, to określenie Lewinasa, swoją nieokreślonością wyprzedza wszelkie determinacje jeszcze czasowo przestrzenne, bo te konstytuują się dopiero dzięki właściwie pracy, dzięki domostwu, dzięki życiu ekonomicznemu. No dopiero y, czasowo przestrzenne y, determinacje życia ludzkiego pojawiają się dopiero na tym poziomie, kiedy, kiedy przekraczamy właśnie to sycenie się pokarmami niebieskimi, można by dodać, prawda? Żywioły to pokarmy niebieskie.
2: Dziękuję.
4: Takie mam... Y takie, taką mam refleksję i, i pytanie właściwie, to znaczy, refleksja jest taka, że jednak Lewinas ma taki niesłychany talent do, czasami do ustawiania się w kategorii przedmiotu krytyki, taki jaki byłby po prostu wymarzony dla jego oponenta. To znaczy na przykład, tylko że podejrzewam, że w pierwszym wypadku, kiedy piszę o, o tym, że byt domaga się usprawiedliwienia, no właśnie w tych kategoriach nawet nie to, że że jest źródłem dłości, się wymaga usprawiedliwienia, no to oczywiście właściwie stwarza model nihilizmu taki, jak opisał Nicze. Tak? No, dokładnie niemalże. I tego podejrzewam jest świadomy, że, że do tego nawiązuje. Oczywiście trochę inaczej jest tą sprawą kobiecości. No i odsuwając krytykę feministyczną, którą tutaj znamy, i ona jest raczej trafna, ale zastanawiam się co innego. Czy to w ogóle, Twoim zdaniem, u Lewinasa działa, żeby różnicę, którą on sam nazywa ontologiczną, czyli między męskim a kobiecym z niej wyprowadzać różnicę etyczną, bo przecież jednak granica ontologiczna jest czymś radykalnie innym. Ona odsyła do komplementarności, o czym on sam mówi, tak? Tymczasem w różnicy etycznej nie ma żadnej komplementarności. To, to jest zupełnie innego rodzaju, więc jak... Oczywiście ciekawiej i bardziej interesująco byłoby już zerosem, no tylko, że tutaj oczywiście wiemy, że to był człowiek urodzony w roku 1900 szóstym? Tak, coś, coś takiego. No więc wtedy jeszcze myślano, że doświadczenie erotyczne jest jakoś szczególnie związane z podziałem na męskiej kobiece. No to dzisiaj, jakby empirycznie, już to może nie musi być. No bo... już uważano, że
1: jest szczególnie związane
4: z, z ciałem. I te, poza tym jeszcze takie inne przesądy właśnie wy, 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 wyznawano. Ale czy, czy to raczej to pytanie to ontologiczną różnicę i etyczną? Czy jak to.
0: No ja tutaj wspominałem o tych dwóch możliwych interpretacjach tego, te, tej fenomenologii Erosa. No, tej pierwszej, która właśnie uniemożliwia potraktowanie różnicy ontologicznej jako, jako w pewnym sensie wstępu do, do ukonstytuowania się relacji etycznej, bo, bo właśnie sprowadzającej się, ta fenomenologia Erosa miałaby się sprowadzać właśnie do miłości własnej, do e, utożsamiania się tożsamego w sobie samym. E, no, ale jest ta druga interpretacja, która mnie jakoś pociągała też. E, ona jest w książce e, Meditation Erotique e, już mówię, e, nie jakiego nie, nie pamiętam imion, ale łaknę, e, nazwisko autora i Meditation no, tak, erotikę, no, erótica Emanuele tam jest jak gdyby taka linia wywodu dosyć przekonująca, że właśnie ta różnica ontologiczna i swoiste zderzenie tych członów tej, tej, tej różnicy ontologicznej, znaczy męskości z kobiecością, może prowadzić do właśnie takiego rozrzedzenia ontologicznego i do tego, że podmiot traci swoją tożsamość, w tym sensie rozrzedzenia ontologicznego, podmiot traci swoją tożsamość i zaczyna być wewnętrznie rozbity, a więc rozbity, a więc nie tożsamy z sobą samym, a więc, więc zdolny do wystąpienia w tej relacji jeden za drugiego, czyli bycia zakładnikiem kogoś innego. No a to bycie zakładnikiem jest najwyższym najwyższym wymogiem etycznym wedle Levinasa, wobec tego ta różnica erotyczna, czy ta relacja erotyczna może być interpretowana jako, jako wstęp do relacji etycznej.
4: Nie, jest z tym się zgadzam, że ona nie wiadomo, czy ona musi być, czy struktura, która musi się oparta na męskim i bo, jest, ja, bo to jest ciekawa fenomenologicznie pod tym względem, chociażby odpowiedzialności za rozkość innego, no i to tak, to, to, to wiadomo, to jest, to jest, to jest to to jest ciekawe, przy czym właśnie to trzeba wtedy chyba wyjść z logiki różnicy ontologicznej właśnie, żeby, znaczy właśnie tak rozumiane jako męskie i kobiece, ku różnicy jednak między, no znowu tej, no, właśnie, no między podmiotem a innym, no właśnie. No
0: tak, no tak ale wtedy, wtedy gdyby to zwekslować na taką problematykę różnicy między podmiotem a innym, to, to by ta, ta problematyka cielesności właściwie mogła zostać już Pominięta. Ja właśnie
1: mam taki problem. To, to już od pewnego czasu tak mi chodzi po głowie z tym czytaniem Lewinasa przez pryzmat problematyki cielesności. Że, że wydaje mi się, że niezależnie od tego, że, że Lewinas jest wybitnym fenomenologiem cielesności i różnych z nią związanych zjawisk i problemów. To, to jego odkrycie, jakim jest relacja etyczna, jest w pewnym sensie zupełnie niezależne To znaczy, że to jest trochę tak, ja, ja to tak rozumiem, że on jest kimś, kto inspiruje się fenomenologią, Kuselowską i Heideggerowską. I, y, można by powiedzieć, że w pewnym punkcie startu mógłby zostać Merleau-Ponty, to znaczy mógłby zostać kimś takim, kto by właśnie tą fenomenologię rozszerzającą pole świadomości o cielesność badałby no, inną trochę strategią, ale bo ten Dostojewski jest za ważny, więc to dla niego działa jest znakiem raczej wymiaru etycznego ludzkiej egzystencji, niż tylko poznawczego, takiego jak ale nie zmienia to faktu, że, no, że, że gdzieś taki mógłby być ten obszar. I że on w pewnym momencie, wychodząc jakby poza Heideggera, to jednak chyba przede wszystkim poza Heideggerem, odkrywa tą, tą relację Jaty ja czy no, tożsamy innych. To się gdzieś w tym drugim etapie chyba dzieje, jeżeli się trzymamy tej periodyzacji. I to odkrycie w pewnym sensie zupełnie zmienia całe pole jego dotychczasowych rozważań. I ono nie jest wywodliwe, jak powiedział, to znaczy nie da się wywieźć. Yy, relacji Aty z, yy, z fenomenologią takiej, jaką on uprawiał wcześniej. Ja, ja, ja mam w ogóle takie wrażenie, i że to jest raczej tak, jak on już w całości nieskończoności sugeruje, a potem inaczej niż być, to jest bardzo mocno powiedziane, że fenomenologia odkrywa w relacji ty swój warunek możliwości. Również fenomenologia cielosności. Czyli że no, trochę tak jakby nasz poznawczy fenomenologiczny tor, yy, yy, który prowadzi nas od, od IliA do tych ukon ukonkretnień i tak dalej, i tak ten fenomen erotyczności, no wszystkie te rzeczy, o których była mowa, to jest yy, jakby porządek poznania, a jest też porządek warunkowania, który jest jakby zupełnie odwrotny, no tak, tak jak o porządku logicznym, który jest jakby inaczej niż po, porządek, normalny. tutaj pozna, porządek poznawczy i porządek warunkowania idzie inaczej. I że to odkrycie e, relacji, aty, relacji etycznej jako fundamentu jest heteronomiczne z tego wszystkie, tej całej fenomenologii, którą on wcześniej jakby uprawił.
0: No tak, można by tak śledząc twórczość Lewinasa utrzymywać rzeczywiście, bo te, ta relacja etyczna, czyli ja, relacja ja, może nie ty nawet, tylko ja, inny, ja, twarz, no to się właśnie dopiero pojawia właśnie, w, no nie, ona się pojawia już w pierwszym okresie tej twórczości, już w tych powojennych jego pracach, czyli w czas i to co inne, i istniejące istnienie, tam się już jednak to pojawia, chociaż wcześniej rzeczywiście ona jest nieobecna, ale z drugiej strony, Zastanawiam się nad tym, od czego zacząłeś, że, że ta fenomenologia cielesności u Lewinasa mogłaby się rozwinąć na przykład w taką stronę, jak, jak u merleau No Otóż właśnie, dlaczego się nie rozwinęła, chociaż od początku go jednak jakoś tam interesowały sprawy ciała, jak starałem się pokazać od początku lat 30., kiedy zaczął pisać w ogóle. Dlaczego, go nie, nie, dlaczego nie poszedł w taką stronę, w takiej fenomenologii, jaką uprawia Merlo ponty Chyba właśnie dlatego, że no podskórnie ta... E, ta relacja ja e, inny e, już, że tak powiem, w nim się działa, a się działa e, poprzez tradycję judaizmu, mi się wydaje. Że to...
2: z tego, co Pan profesor przedstawił. Ja nie jestem żadną specjalistką, ale że tak powiem, jak słuchałam to od samego początku do końca jak w mięciu w tekstach w tej problematyce które nie słyszałam poprzednio, widać jednak bardzo poważne zakorzenienie w judaizmie. We wszystkich odniesieniach, konceptualnie, że tak powiem, w związku z tym nie mógł pójść w kierunku melodii, jeśli tej tradycji był, był wierny, że tak powiem. I tutaj we wszystkich, ja już pomijam kobiecość i tak dalej, wszystko jest wyprowadzone, że tak powiem, z tradycji judaistycznej. Nie jestem na tyle specjalistką, żeby to, jakby to bardziej rozbudować, natomiast to, co mnie uderzyło Pana ekspozę, to jest, że to uderza od samego początku, to od tekstów lat 30. po koniec. To znaczy jakby element interpretacji fenomenologicznej jakby jest nadbudowany, jest dodatkową siatką konceptualną, która jest nałożona na, na, na siatkę judełstyczną tradycjonalną. Mhm. I co to co, co powoduje dla mnie i może wzbudza dzisiaj lekko ironiczne spojrzenie, że pewnych anachronizmów, po, po, pojęciowości, jak to one mogą być powierzchownie odebrane. Natomiast ten aspekt jakby jest determinujący, tak się wydaje. Nie wiem na ile to się sprawdza w Pana, że tak powiem.
4: O francusku to będzie... La, la, la... un des points qui, qui fait que je suis d'accord avec ce que vient de dire Dorota c'est que quand on voit euh, la part de l'érotisme et la façon dont c'est décrit chez les linas c'est vraiment contraire à la tradition chrétienne et ça remonte à la tradition juive qui veut que euh, l'accouplement se soit déjà produit au paradis c'était c'est une autre chose mm -hmm. et c'est pas du tout associé à la culpabilité par principe dans la tradition juive mm -hmm. euh, et, et donc là c'est particulièrement clair dans ce cas là et, et en plus C'est clair parce que cela veut dire que déjà à l'époque du paradis, pour parler simplement, il n'y avait pas une forme de rapport à l'altérité de ce point de vue-là qui a été validée presque religieusement, ce qui n'existe
1: pas dans une tradition chrétienne.
2: To ona jak po francusku jest ambiguity. To nie jest dwuznaczność, jakby, tylko to jest wieloznaczność, czyli niejednoznaczność. To do pani niejednoznaczność. W związku z tym, to też odpowiada temu konceptowi, który, żeby wpisać się w to, co powiedział to Paul, bardziej w wieloznaczności samej esencji, z yy, tym, co, co się wiąże w judaizmie z konceptem kawalistycznym, z kontynuantów i rozwiniętym Przechiny i tak dalej. To właśnie nie dwuznaczności, czy w tylko, że tak powiem, bogatszej materii, która się jest rozbita na elementy. Stąd, że tak powiem, żywioł też tutaj może po polsku naprowadzić może na inny tor konceptualny, niż dokładnie jest, element, jest element, że tak powiem, Przechina, czyli istnienie by zostały rozbite na ileś elementów, czyli to się tłumaczy bardzo różnie, ale słowo element jest, i tak dalej. W związku z tym, nie ma tylko tej bipolarności, którą, którą
1: mamy. Jeszcze jest y, trochę hellenizowaniem tej inspiracji judaistycznej, o której tutaj teraz mowa. Ja bym powiedział, że. że, że taki rodzaj zainteresowania etycznego, który jest jednocześnie bardzo konkretny, bo to mi się wydaje takie szczególne, to znaczy nie odwołuje się do jakiegoś bardzo ogólnego początku etycznego, tylko właśnie do konkretnej relacji z innym. E, e, od początku jest obecne, jak Ty mówisz hmm. u niego, tylko że ono nie jest wyeksplikowane tak jako tak fundament filozoficzny. Tak I, I wydaje mi się, że to, co, się, co bym nazwał tym odkryciem, to jest to, że z tego można zrobić fundament filozoficzny. Tak, to znaczy, że pewien rodzaj wrażliwości, która mu zawsze przeszkadzała w tym, żeby przyjąć tego Heidegera takim jakim on jest, albo takiego Merleau, pójść w takim kierunku po, poznania jak Merlo ponty yy, W pewnym momencie on uznaje tą, tą moj, tę tą, tą moją wątpliwość etyczną, mogę przekształcić w fundament filozoficzny I to mi się wydaje ten, ten gest, który bardzo zmienia w ogóle jakby wymowę tego co on pisze, no właśnie powiedzmy w tym drugim okresie ale chyba problem,
3: problem z tą relacją warunkowania jest taki, że nie ma odpowied żadnej odpowiedności strukturalnej pomiędzy relacją z innym, yy, a tymi fenomenami. Yy, i to świetnie właśnie widać na przykładzie relacji z innym jako z bliźnim i relacji z innym jako z kobiecością. To znaczy, zupełnie, zupełnie inaczej wygląda rozbicie podmiotu na poziomie inności. To znaczy, to jest rzeczywiście fragmentaryzacja, która jest uwarunkowana przez możliwość różnicy pomiędzy mną a bliźnim. Natomiast z kobiecością podmiot jest zdecentrowany nie w tym sensie, że jest różny, jest rozbity, jest wezwany, tylko właśnie dochodzi do takiego Roz, rozlania się jego tożsamości w, tożsamości w tożsamości innego. Czyli to jest w ogóle nie ma żadnej strukturalnej odpowiedniości pomiędzy jednymi i drugimi. Dlatego ja mam problem z, tą. z tym, że rzeczywiście Levinas już w Explicite będzie mówił inaczej, niż być, że jedno transcendentalnie warunkuje drugie. Ale ja nie widzę tej, tej odpowiedności struktur, która by pozwalała na to, żeby, żeby bronić tej, tej... Ja by
1: Tylko moja by by była taka, że warunek musi być strukturalnie. Czyli nie musi być odpowiedni nie, nie. wobec tego, co, co uważam, musi, musi
3: być strukturalnie symetryczne. natomiast yy, że ana, po, po prostu nie musi to być prosta analogia, ale jednak pe, pewna od, odpowiedniość musi jakoś tak czy inaczej rozumiana na
0: zawodzie. bardziej Zaczynaj ogólna, niż... Ta no tak, znaczy, moim zdaniem, znaczy w moim odczytaniu, no, ta, ta pewna odpowiedniość zachodzi właśnie, Zaczy, zgadzam się z Panią, że tutaj jest dosyć istotna różnica między tym rozrzedzeniem, jak to nazwałem, tej ontologicznym podmiotu w relacji erotycznej, a tym, tą nieskończoną, cierpiętniczą odpowiedzialność za innego, aż po śmierć włącznie. Tu nie ma pełnej odpowiedzialności od, odpowiedniości, no ale jednak jakaś właśnie jest, bo warunkiem tego drugiego, tej, tej, tej substytucji, bycia zakładnikiem innego jest zdecentrowanie tożsamości własnej. A to zdecentrowanie tożsamości własnej może się dokonać w tej nocy erotyki, jak to Lewinas opisuje i w tym sensie jakoś jest warunkiem, jednym z, może, może nie najważniejszym, może nie ostatecznym, ale
4: podziale pracy nie ma...
0: A to nie, to nie, to nie. Tak, tak, tak. tak, tak to jest, no oczywiście, no, to, ale to dla, dla zachowania, że tak powiem, jednak całości tego wywodu Lewina umieściłem i no, to oczywiście nie jest warunek. W erotyce i w tego co
2: usłyszałam i tak dalej jest zaskakujące. Tutaj nie wiem czy, czy jest jakaś jak on się w takim razie ustosunkowuje jak on do Sada. W tym na początku określał Pan e, relację, że tak niego stosunek do filozofii niemieckiej tradycji francuskiej, no trudno, żeby nas nie, nie był świadomy z front, i front, ale e, w francuskiej filozofii, myśli i kulturowej e, w o tym
3: no, to, to, I to jest
2: wielki problem, problem, że tak powiem, właśnie cielskości, nie tylko erotyzmu i nawet określenia, i to ja bym powiedziała na zasadzie pewnej negacji, takiego ustrukturyzowania yy, tej problematyki, o której Pani mówi, że Pani to brakuje. Yy, tutaj może jakaś, że tak powiem, echo, nie wiem, wypowiedziane, niewypowiedziane yy, określenia do.
4: Z Sada jest do rozpatrzenia, żeby na to rzucić No Tak, znaczy nie,
1: ja nie, sobie, żeby nie, gdzieś wprost wspomniał, nie, nie, tak, To nie, 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 po, po, podrzucić to jako <grymne> <I> wiesz jako
4: inedyktą Lewinanską Jeszcze to znowu polityczne <grymne> opublikowanych tekstów tak,
1: bo ta problematyka jest bardzo taka... właściwie ja też jak słuchałem tego, to miałem takie wrażenie, że się po prostu prosi o to, żeby tam tego została... Ale, no, ale ja nie pamiętam gdzie u Lewina...
2: Usada jest podobnie, to, że tak powiem, to jest jeszcze inna taka możliwa artykulacja, to jest, że tak powiem, w sensie polityczno-ideologicznym i, i, i społecznym no, jakby sadne reprezentuje były na tak to jest nie tylko w dziedzinie czystej erotyki, tylko tym prowokatorem, tak powiem, postrewolucyjnym na zasadzie Fonsanto de Tak. Że tak powiem, gdzie erotyzm i w związku z tym cielesm cała radna była sprowadzona do zagadnienia czysto po nie, też I to istnieje w to, że tak powiem, filozofii francuskiej.
3: Yy. Mnie się wydaje, że po prostu na to, żeby się odnieść do Sada, to Lewinas musiałby rozpoznać swoją własną głęboko, nie, głęboką niepoczciwość swojej filozofii, natomiast wydaje mi się tego nie rozpoznaje. No, na, na poziomie takiej niepoczciwości. By
4: Nie, nie, to jest nieobecność znacząca, to znaczy no te fragmenty, które ty cytowałeś o tej pornografii tak, francuskiej, przeciwstawionej pornografii niemieckiej, jak tu się sam nie znajduje, to znaczy on się nie znajduje tutaj celowo. I to, to jest taki. No, no, ja,
1: strategię cytowania Leninasa to, to jest, można by też w mm no, -hmm. bardzo miałem, no, przemyślano i myślę, dość specyficzną strategię specyficzna strategia. Ja tylko,
2: tak, chciałabym o, o datę, jakby pan cytował ten tekst ucieczka, prawda? Ucieczka, ucieczka. Ucieczka, bo 35. 35. Tak. To, jest, to jest rok publikowania
0: właśnie mdłości, prawda? Yy, tak, a niech mdłości 38, mi się wydaje. Sartra. 38. 3 lata nie, bo ja to kiedyś tam gdzieś napisałem, więc pamiętam, że napisałem, bo zbadałem. To 3 lata. Pod, nie jako, po, jako,
2: po, po, po jako kolejnika Sartre.
0: Nie, 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 nie. Właśnie przed Sartrem to było napisane. 3 lata przed Sartrem o mdłościach. A w dodatku jeszcze ten fenomen wstydu tutaj, który przypomniałem w tej, w tej analizie w tym o uciekaniu jest też przecież przez Sartra bycie i nicości analizowany w jednym całym rozdziale i tylko że analizowany właśnie inaczej i być może Sartre też zapożyczył coś od Levinasa, ale po swojemu przerobił, bo Sartre opisuje wstyd jako jako próbę usprawiedliwienia siebie przed kimś innym. No i potem to spojrzenie następuje w tym bycie i nicości i tak dalej. A Levinas wyraźnie pisze, że wstyd jest wstydem za coś przed samym sobą. Więc to jest troszeczkę inne ujęcie, tak? No, ale być może zainspirował też w i w tej kwestii. Trzy lata Levinas wcześniej. A, bo to było to z tymi miłościami to jest cała historia, to by nawet się z bardzo dużo.
2: W związku z tym trzeba by też sprawdzić, że tak powiem, na zasadzie publikacji Dokładnie, kiedy, kiedy miłości bo w ogóle były przecież tak, zakładzie, nie wiem, nie wiem, tam Dużych publikacji duże publikacje edytorskie i on się znosił z tym tekstem i go opracowywał mm. przez 2-3 lata. Więc było Czas, czy ciekawe... Że, jutrze, tak, czy
0: mieli jakieś kontakty osobiste i, właśnie? Osobistro, że
2: nie, ale czy były na przykład miłości... Podczas gdy mogły
1: chodzić w maszynopisie. Czy, czy
2: chodzić w maszynopisie, czy, czy być częściowo opublikowane i tak dalej. Bo to mnie zafascynowała sprawa, sprawa. Nie to tak, ja To jest chyba 37 czy 38 rok miłości. Publikacja. 38.
1: Tak. Ja jeszcze miałem takie uczucie, kiedy słuchałem tych fragmentów właśnie pewnej fenomenologii cielesności, co znanej przez ciebie, szczególnie ten, 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 takie połączenie wrażliwości na cielesność z pewnym zawsze takim etycznym napięciem że to jest bardzo freudowskie to znaczy, że Freud kiedy jest fenomenologiem, to znaczy, kiedy właśnie zapisuje różne doświadczenia, bardzo podobnie ma podobną poziom stylistykę. To coś co potem się zacząłem zastanawiać nad judejmem, tym tymi inspiracjami, <tuszelne> co chodzi o lejmie, szkoły odpowiednie. Natomiast, natomiast też uderza mi to, że w momencie, kiedy piszą o kobiecości, obydwaj są po prostu takimi facetami, którzy patrzą na te, ja nie powiem przebić bo nie chcę tu mnie zbywać, ale patrzą po prostu na te kobiety, tym takim męskim, erotycznym spojrzeniem i wyłącznie swoje fantazje na ten temat zapisują
2: takich epokowych prawd, które tutaj... Ale tutaj chyba nie hmm. jest też, że tak powiem, nie powiedziałam, ah, ofiarą, natomiast w tym właśnie w całym na temat to niecoszczy. jeszcze raz z wrotku judeizmu. Nawet samo ta, nawet samo słowisko, która wysyła do tego pojęcia że tak powiem, kobieta jako esencja jak wie, i tak dalej, właśnie poprzez czystą materialność i codzienność, to znaczy materialność wpisaną w czas jako gesty
1: codzienne i tak dalej, no to jest cała podstawa, że tak powiem,
2: jest
1: chyba bardziej... Ja mówię bardziej ja
0: ja o Ale jeszcze nawiązując do tego, co Andrzej przed chwilą mówił o pewnym podobieństwie między Lewinasem a Freudem w, tej, w, w tym aspekcie, no to tak, Andrzej, w swojej książce y, o, Zeit, y, no, y, o o, Heide o Heideggerowskim, tam y, kawałek poświęciłeś. Ja też napisałem troszeczkę z innej perspektywy, jaki kiedyś artykulik y, w takiej księdze pamiątkowej. Y, dla pani Zofii Rosińskiej dedykowanej. Tam też zastanawiałem się nad relacją między psychoanalizą a Lewin czy stosunkiem Lewinasa do psychoanalizy i tutaj jeden moment był taki w, tym moim, w tej mojej prezentacji i okazuje się, jak prześledzić ten stosunek Lewinasa do psychoanalizy, że początkowo miał on życzliwszy stosunek do psychoanalizy niż w późniejszym okresie swojej twórczości. W późniejszym okresie kilkakrotnie powtórzył w różnych swoich publikacjach w charakterze przypisu taki wyraźnie krytyczny i negatywny pod adresem Freuda komentarz, a tutaj mówił o pewnej, prawda, duchowo-psychologicznym aspekcie analiz Freuda, który należy docenić w tej duchowości niemieckiej, w tym, w, tym w tym pierwszym swoim artykule. Później zmienił ten stosunek i wydaje mi się, że ta zmiana, czy na niekorzyść dla psychoanalizy, tak mówiąc skrótowo, w perspektywie Levinasa, dokonała się pod wpływem właśnie jednak przeżycia, doświadczenia Holokaustu bo oskarża on, Freuda, po prostu oskarża o Freuda o pewnego rodzaju zerwanie z tradycją monoteizmu właśnie żydowskiego, nazywając psychoanalizę pogaństwem, a od takiego pogaństwa już krok tylko do pogaństwa właśnie hitleryzmu i w jego opinii Freud jak gdyby... Chociaż oczywiście był, no, był przecież kimś, psychoanaliza była tępiona przez, przez faszyzm czy hitleryzm, ale w pewnym sensie wbrew sobie samemu Freud otworzył właśnie furtkę jakby dla tego rodzaju ideologii i nawet Lewinas mógłby życzliwiej się wypowiadać o Freudzie, bo przecież wiedział, że jego dwie siostry, dwie siostry Freuda zginęły w, w obozach koncentracyjnych i były ofiarami Holokaustu. Freud się uchronił, no bo wyemigrował, tak, ale dwie siostry jego z, zginęły i mógłby się, że tak powiem też, jakby życzliwie z tego punktu chociażby wspomnieć o Nic, nic nie wspomniał. Ale jeszcze jest więcej, jednak na dziś
4: były te dwie żydowskie nauki jedna to błądzka analiza druga to teoria względności tak no tutaj ten
1: cytat akurat który ja mam po francusku C'est contre le paganisme de la notion complète de Dieu qu'il penser avec force de versets en apparence purement édifiant comme celui de deux de renom Louis saint et tout à l'excès tu reconnaîtras donc en ta conscience que le ternel grand Dieu te châtie comme un père châtie son fils Et la paternité a ici la signification d'une catégorie constitutive du sensé et non pas de son aliénation Sur ce point, du moins, la psychanalyse atteste la crise profonde du monothéisme dans la sensibilité contemporaine. Crise, qui ne serait même pas au refus de quelques propositions dogmatiques. Elle révèle les secrets ultimes de l'antisémitisme. je interprétation z tradycji judaistycznej wobec kompleksuju, a po drugie jeszcze go skarża. No, ale czy, no jest to akurat w dużym stopniu efekt dość powierzchownej który ma nawet znajomości z drugiej ręki z zganali, ktoś opowiadał.
2: Bo to, to przypomina troszeczkę tak, że tak powiem, pewien resentyment wytworzony po, po, po wojnie i w perspektywie właśnie historycznej to jest troszkę taka tak jak z tigerezmowi czy nazizmowi po ziemniu dzisiejszym, prawda? To jest jedno. I czy w takim układzie też, oprócz do własnego doświadczenia wojny, to trzeba... Ja jeszcze raz tak, z perspektywy czysto historycznej, po wojnie Lady Nas jest, jest skonfrontowana nie z Freudem, a jakby w debacie intelektualnej ze zmierzeniem się, nawet ze schedą psychoanalizy od strony filozoficznej, już znakamy. To Znaczy kiedy on się opowiada przeciwko Freudowi, to, to jest, że tak powiem, na, na jakim stopniu on jakby nie zwalcza bardziej na to znaczy tych powojennych struktur poświadomie, które no, jeszcze nie
4: znaczy,
2: ja mówię, bo Pan powiedział, że na początku prawda przy a później jest, że to nie mi się
1: wydaje, że nie, yy, bo że, że on ukształtował stosunek do analizy w 40 -tych, 50 -tych latach I, i mimo, że Lakan już wtedy jako prowadzący seminarium był bardzo krótwy, to, to psychoanalizę nas poznawał jednak przez środowisko bardzo freudowskie, nie Lacanowskie. Lacan jeszcze po prostu nie był tak wielką postacią, żeby zdominować żeby całkowicie. Już w tym akresie, ale nie z gay, an, ale to jakby do czynienia to z... nie,
2: nie zaprzepał do drugiego. to znaczy to jest jakby... O, 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 o co mi chodziło, że on jakby postuluje się jako w takim razie może nie krytyk Lakana, a jego, w oczywiście, w tym, w y, tej to bardzo nie realizuje, pewnej interpretacji. Jakby krytycznie te całe źródła judaistyczne, czy właśnie w koncepcie ryba i dalej.
1: Bo ja bym Czasami. bronił jednak tego, że jak ostrzej no, dopiero zmniejszony rofroj. Do, do jakiegoś stopnia słusznie go jażufroit jest poganien. A to, to nie w sensie, że a, a to, to źle jest tak bym potępiał. A to, a to źle. źle? Nie właśnie nie, nie, ja uważam to bardzo a, dobrze. Ale no, ale dla Legwensa to było źle.
4: No
1: to chyba, żeśmy.. Się... Do... Dziękujemy kind of bardzo.